0: Dans les communautés, euh, on voit bien que tous ceux qui sont plus sur Facebook, hein, les, les, une partie des gens ne sont plus sur Facebook, c'est parce qu'ils ne s'y retrouvent pas que ce qu'on dit ne m'intéresse pas. Réintéressons, réenchantons Facebook, les gens viendront tous massivement. Donc ça veut dire que le problème, c'est pas tellement le fait de dire c'est comment ça marche, c'est qu'est-ce que moi je dis d'intéressant Qu'est-ce que je dis d'extraordinaire
1: Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com.
2: Bonjour Stéphane, merci d'être présent aujourd'hui. Comment ça va Eh bien, très bien, merci Elliot. En tout cas, c'était un vrai plaisir de, de cette rencontre. Bah, merci à toi. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et présenter ce qu'est la FEN, s'il te plaît Absolument. Alors, donc, je suis le
0: président de la FEN. La FEN, c'est l'association des responsables de formation. On est euh, 10 000. Euh, plutôt francophones et 80% sont sur le territoire français et donc l'intérêt c'est de se dire qu'on n'a pas de prestataire donc on, on essaye de partager ensemble sur tout ce qui bouge alors quand il y a une réforme c'est sur la réforme donc on fait bien des experts etc et puis le reste du temps on travaille beaucoup sur le numérique en se disant qu'est-ce qu'on fait avec tous ces nouveaux outils qu'est-ce qu'on fait avec euh, toutes ces nouvelles pédagogies qui semblent révolutionner parfois c'est assez vrai, parfois c'est assez faux et donc c'est
2: de l'intelligence collective autour d'un métier Ok. Alors, c'est amusant parce que j'avais pas remarqué qu'en fait, il y avait euh, une communauté, parce que quand je vais sur le site de la scène pardon, euh, je ne vois pas de, de communauté. Donc, co comment tu comptes les 10 000 Alors, c'est ceux qui
0: sont venus, déjà, premier élément. Et puis, ceux qui, qui reçoivent la newsletter... Donc, un okay. minimum. Et donc, ça permet, après, de la communauté de, de se dire on, on se réunit sur des projets qui viennent de là-bas, c'est du 2.0. Hein. Donc, euh, par exemple, le MOOC euh, du responsable de formation, c'était quelqu'un de la caisse d'épargne qui nous avait sollicité parce que professionnellement, il avait besoin. Donc, il s'est dit euh, bah, je ne sais pas trop ce que c'est un MOOC, je suis responsable des MOOCs. Euh, dans ces cas-là, on a dit mais pourquoi pas, on crée tous un ensemble. On avait une, une 20-25 personnes qui ont dit nous, ça nous intéresse. Donc, on a sure. créé le MOOC du responsable de formation qu'on a donné à l'Université de Caen, qui est, euh, donc, c'est c'était l'objet, puisque nous, notre objet, c'est pas la gestion. Et d'ailleurs, ils l'ont mis sur Fanbook, qui a très bien marché euh, grâce à leur talent. Euh, mais voilà, c'est l'idée de se réunir autour des projets. C'est-à-dire que nous sommes des makers. Euh, ça, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont en dormance, pour plein de raisons, parce qu'ils n'ont pas besoin de nous. Ils nous surveillent sur de la veille, euh, qu'on peut suivre sur LinkedIn, ouais. qu'on peut suivre sur la newsletter qu'on leur envoie. Euh, et puis après, on, on lance des projets. On a lancé pendant le confinement euh, la fin de Café. Euh, où toutes les semaines on, on recevait tout le monde avec un expert ou, ou pas d'expert d'ailleurs on faisait du, du, de la pédagogie comme on dit, euh, c'est-à-dire qu'en fait on permettait aux gens de poser des questions et si on n'avait pas la réponse c'était un peu pointu, ben, on, on, fais, on se faisait fort la fois d'après d'amener l'expert pour répondre à
2: cette question-là Ces en fait, rendez-vous vous les faisiez euh, à distance en présentiel À distance bien sûr, À distance. Oui, oui, ok. Et, et donc aujourd'hui vous avez pas mal de, de, de contenus différents Donc je vois qu'il y, y a aussi un podcast, format Radio, il y a Youtube, euh, il y a Newsletter euh, C'est toi qui fais tout ça
0: Alors on, on est une petite équipe, le comité de pilotage c'est une vingtaine de personnes Ça tourne pas mal parce que bah, ce sont des gens en activité euh, On n'a pas de, de salariés de permanence on se dit c'est vraiment une association On se dit si ça intéresse personne, bon, on arrête voilà, tout simplement euh, Et tant que ça intéresse les gens, bah, on le fait et donc, sur, par exemple, format Radio, c'était en, en 2018, euh, ça faisait à peu près un an, un an et demi que je, je serinais tout le monde pour leur dire, allez-y, c'est génial, c'est très facile à, à organiser, ça ne coûte pas cher et ça peut rapporter gros, euh, quel que soit le projet qu'on a derrière. Euh, les gens se disaient, bon, si c'est si bien que ça, fais-le. Et donc, au bout d'un moment, bah, je l'ai proposé à la FEN. Ils m'ont dit, oui, pourquoi pas, ça nous intéresse. Et donc, on a fait une, une radio qui était apprenante. Donc, au début, il y avait, on a fait venir des journalistes euh, qui formaient des responsables de formation qui ne connaissaient rien à la radio, mais qui apprenaient à poser des questions, à rebondir, etc., euh, sur tout ce qu'est la rhétorique, l'éloquence, etc. Et donc, ça leur permettait d'apprendre puis au bout de trois, quatre fois, ils devenaient experts, ils trouvaient leurs mots, et soit ils continuaient, soit au bout d'un moment... Euh, donc, on faisait chaque fois des interviews d'experts, et les experts viennent parce qu'on est un, un grand nombre, hein, tout simplement, mais ouais. ça permettait d'interviewer à trois personnes. Euh, et donc, ça permettait à chacun d'avoir un peu un rythme de de se faire la main sur de la production de contenu.
1: Ok, très
2: clair. Et aujourd'hui, c'est quoi le contenu qui est le, le plus euh, lu Alors, il y a la newsletter, et ensuite, les, les gens vont sur le site. Qu'est-ce qu qui marche le mieux Alors, ce qui marche le mieux, c'est le site, parce que sur le site, on a des articles un peu de 1500 mots, donc euh, du slow
0: content. Euh, donc, euh, il, les gens dans la formation aiment bien l'écrit. Voilà, ouais. C'est pour ça que ce sont des articles qui sont stratégiques. Euh, ensuite, ce sont les podcasts avec des différences d'âge, ce qu'on retrouve aussi sur la tradition du, du podcasting. Euh, tu sais, beaucoup de personnes aiment bien aller sur le site de format Radio, ils, ils suivent le site par les liens, d'autres vont sur les plateformes, ce qui est un peu plus traditionnel, on est sur Apple podcast Google Podcast et Spotify, et, et, et donc ça permet à chacun de, de consommer un peu comme ils veulent. Pour ça a... et, et dans les podcasts, ce qui est le plus surprenant, c'est ceux qui démarrent le plus lentement, qui, euh, qui fonctionnent le mieux, euh, on a fait une expérimentation, là c'est moi qui me suis fait plaisir tout seul, donc euh, voilà, c'est ouais. les contes de faits FITS de la formation, euh, où je trouvais que c'est une neurosciences, c'était mal expliqué en formation, les gens empoulaient trop les connaissances, et je me suis dit on peut faire quelque chose de très bon niveau, mais quelque chose qui soit aussi accessible. Et donc j'ai fait une petite dizaine d'émissions, euh, ça me prend du temps pour l'écrire sur la mémoire, où en est la recherche sur la mémoire, Recherche sur des nouveautés, mais des nouveautés de l'année ou de l'année dernière, enfin des choses. Et puis une mise en perspective historique, de façon à ce que les gens comprennent euh, des choses très simples sur l'attention, enfin il y a plein de choses dessus. Euh, et donc ce sont des. des je pour être assez sincère, je m'entraînais pour euh, travailler sur, euh, sur cette mécanique d'être tout seul, de lire ouais. sur des prompteurs, ce que je ne savais pas faire, donc je me suis entraîné à Tu lisais fin. sur
2: les prompteurs Ah oui, ouais. ok.
0: Donc ça veut dire, et je voulais m'entraîner, je me suis dit autant prendre un plaisir à faire quelque chose qui m'intéresse, je le donne, c'est cadeau. <rire> et, et, et ça n'a pas beaucoup plu aux gens euh, Je trouvais que ça démarrer doucement Et finalement c'est ce qui plaît le plus dans le temps C'est-à-dire qu'on voit que quand on regarde depuis le début Depuis okay. 2018,
2: c'est ceux qui ont le plus de d'auditions c'est peut-être parce que c'est euh, un contenu, alors je, je, comment on dit, mais tout, toujours durable, quoi, evergreen. Oui, complètement. Euh, c'est ça. Ouais, oui, complètement. Alors, que alors que notre interview maintenant sera peut-être obsolète dans trois ans, qu'on sera du snack content. plus sur chose.
1: <rire> oui, exactement.
2: Alors du snack content, ouais, on est peut-être un peu plus sur, euh, sur, sur du formelon. On peut parler de snack content d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses du snack content, Le snack content. Très, bien. Très bien, tu recommandes bah, alors,
0: je le recommande puisqu'on va lancer une, une nouvelle plateforme sur le snack content et les métiers de la formation, donc y compris formateurs, créateurs de contenu. Ça s'appellera Temna. On va lancer ça euh, d'ici... Comment, euh, comment tu écris ça T-E-M-N-A. OK. Euh, donc, sur OnlyFans, avec des séries, les 100 livres qu'il faut avoir lus euh, pour être au, un professionnel de la formation. Voilà. Et, et, et donc, derrière, ça permet d'accrocher. De, de, C'est une façon de... Souvent, on, on considère le snack content comme une façon d'amoindrir la formation, alors que c'est une façon de la consommer différente. On peut avoir une vraie ambition. Euh, avec la, on, on va travailler sur la science et la formation, on va faire des choses assez extraordinaires, euh, sauf que ça veut dire que ça sera sur des contenus plus courts. Euh, donc, c'est euh, des contenus qui sont à 300 mots pour un bouquin, donc des bouquins de Platon, des bouquins qui font chic, hein, Rabelais, Montaigne, enfin avec des citations, euh, sans prise de tête. Euh, mais ça veut dire aussi qu'on travaille sur du visuel et c'est une autre façon d'écrire la connaissance. Donc après, ça n'empêche pas d'avoir une vraie ambition, ce qui était ça notre objet, d'avoir une ambition qui n'existe pas en France, unique en France, euh, sur l'aide science, sur l'aide tech euh, et sur euh, les ouvrages de la formation.
2: Et est-ce que euh, tu penses qu'on pourrait avoir des formations que avec… Des petits contenus, ou est-ce qu'il faut garder oui. quand même ces contenus D'accord. est-ce que tu as des exemples, du coup, euh, peut-être d'organismes de, de formation, de formation que tu as vues, qui, qui utilisent ça très bien Oui, celles qui utilisent des communautés apprenantes. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand on a un petit contenu, le problème,
0: c'est que si on met euh, 30 secondes, donc un Reels, ou, ou 3 minutes, voilà, donc c'est vraiment des petits contenus, euh, si on le met n'importe où, on le perd donc ce qui veut dire que quand on crée des communautés apprenantes souvent c'est centré sur les métiers alors les bonnes communautés enfin celles qui sont un peu plus en avance dans les entreprises c'est souvent celles des formateurs quand il y en a donc les formateurs se retrouvent dans une communauté un team enfin quelque chose de tout simple hein. euh, simplement quand on est dans une communauté qu'est-ce qu'on met à l'intérieur et comment est-ce qu'on anime la communauté qui est animateur et donc forcément il faut du contenu parce que sinon on n'anime rien et dans ces cas-là bah, il faut du contenu qui fasse réagir et donc on apprend à faire du contenu court euh, qui permet. De simplement, l'écriture du contenu court est un peu particulière parce que avoir un contenu court, ça veut dire qu'il faut être un contenu impactant. Donc, on prend des prises de position, on n'ampoule pas la connaissance, on ne fait pas des phrases trop longues. Et donc, on va à l'essentiel et donc, les gens réagissent en disant je suis d'accord, pas d'accord. Et là, derrière, bah, on favorise l'engagement. Et donc, c'est et... là où les, où les formations sont hyper intéressantes. Et pour tous les organismes ouais. de formation, d'ailleurs, c'est un levier de croissance extraordinaire.
2: Et, et, et ensuite, tu et, renvoies et, quand même des vers des ressources un peu plus longues, non Parce que, en fait, moi, le, le sujet que j'ai avec le Snack Content, c'est que je trouve ça très bien de, de diviser, diviser. J'ai l'impression qu'on veut toujours plus diviser et arriver à des formats qui font 5 secondes. Euh, mais au final, est-ce qu'on a le temps de creuser euh, vraiment les sujets sur euh, avec du Snack Content Qu'est-ce que tu en penses de ça
0: Alors, moi, je pense que c'est comme on veut. C'est comme chez McDo. Okay. Choisissez ce que vous voulez. Euh, donc, ça veut dire qu'en fait, dans la démarche, euh, si on n'a rien à dire, autant faire du Snack Content parce qu'autant faire très court parce que c'est pénible euh, si par contre on a envie de dire quelque chose c'est un vrai exercice de style sur Twitter quand on avait 140 caractères on pouvait dire des choses passionnantes avec la tweetagogie
2: la, la tweetagogie je... ça existe oui
0: <rire> ah ouais, c'est vrai <rire> j'avais vraiment... okay. créé à l'époque et puis ça a été repris bien, sûr, bien évidemment sinon je ne le serais pas mais euh, l'élément c'est qu'on utilise Twitter pour faire par exemple les twictés. on utilise des dictées donc, euh, et donc on fait progresser les gens sur la connaissance en termes d'orthographe euh, sur Twitter donc Génial. ça veut dire, c'est vraiment le format qui est intéressant. Après, si moi j'ai rien à dire, euh, dans ces cas-là, effectivement, le format euh, autant faire petit parce que si on est pénible, autant faire petit. Mais ça veut dire que si moi j'ai des choses à dire, je vais m'entraîner à utiliser la grammaire. J'utilise par exemple Instagram. Ça veut dire que je vais prendre des visuels, je vais prendre des reels sur lesquels je vais mettre des mots, des chiffres importants. Je vais prendre des positions fortes. Et donc ça veut dire que je vais apprendre à parler comme sur TikTok. Et c'est passionnant comme truc parce que ça veut dire que c'est, il faut pas confondre ce que j'ai à dire euh, et ce, comment je le dis. Or, justement, une des parties de la formation, bah, c'est comment je transmets. D'accord. Et coup, ça, tu... bah, une nouvelle grammaire. Et, 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 et ce qui est plus génial, c'est que on s'aperçoit que sur TikTok, l'âge moyen, c'est quand même euh, au-dessus de 21 ans.
2: C'est pas si jeune que ça, ouais, contrairement à ce que les
0: gens pensent, hein. effectivement. Et, et a, quand a, on de... voit sur TikTok, l'âge moyen de rentrer dans les entreprises, à des vrais métiers, pas faire des, des stages, c'est 21 ans. Donc, tous les gens qui veulent embaucher des jeunes dans les entreprises vont embaucher des jeunes qui sont sur TikTok. Tout à fait. Donc ça veut dire que si on veut leur parler et les séduire, ce qu'on appelle du corporate branding, dans ces cas-là, bah, il faut leur parler leur discours, ça peut être snap hein, si on a un problème avec, avec TikTok, hein, mais, mais c'est sur cette façon de leur parler, et comme de plus en plus sur des gens qui sont en tension, donc ce qu'on appelle les talents, euh, dans ces cas-là, bah, il faut leur parler leur langage parce que le, le marché du travail s'est inversé, et donc ça veut dire qu'il faut apprendre à leur parler.
2: Donc là, je vais revenir un petit peu sur la communauté parce que c'est quelque chose qui pour moi ressort énormément et, et qui fait la différence entre un organisme de formation qui performe et qui arrive à créer des ambassadeurs et un organisme de formation qui n'y arrive pas. Est-ce que tu, tu peux me dire un petit peu, toi, ton ressenti là-dessus sur ce qui marche, ce qui ne marche pas Comment on peut créer une communauté
0: Alors, pour créer une communauté, il faut un commun. Ça paraît bête à dire, mais ça veut dire, c'est qu'est-ce qui nous réunit Et ça, il faut que quelqu'un le définisse. C'est donc le créateur de la communauté, ce qu'on appelle des, des community builders. Le voilà. euh, deuxième élément, en formation, on n'est pas trop embêté parce que c'est autour d'une thématique. Euh, on, on fait soit des communautés métiers, euh, les métiers de l'eau, les métiers de la terre, euh, soit des métiers comme le management, les vendeurs. Voilà. Donc, on a une identité qui fait le commun. Voilà. Donc, premier élément, il faut un commun. Deuxième élément, il faut un, un animateur de communauté. Pas d'animateur, pas de communauté. Hein, c'est qu a... quoi
2: les, les bonnes pratiques pour animer Si moi, demain, je veux être animateur de la communauté, comment je l'anime Alors bah déjà, il faut avoir un commun.
0: Oui. On revient sur ce point-là, parce que quand je n'ai rien à dire, que ce soit ensemble ou tout seul, euh, ce n'est pas plus intéressant que ça. Et deuxième élément, bah, qu'est-ce que je fais bah, C'est comme dans une salle de formation, je crée une pédagogie qui est informative ou formative. Euh, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est la même mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'est-ce que je dis pour qu'il se passe un truc intéressant et donc, à ce moment-là, je fais un programme sur une année. Une année, un mois, deux mois, trois mois. Euh, donc, c'est intéressant. De faire, simplement, je choisis mon timing. Et donc, qu'est-ce que je mets au milieu Et là, je crée deux choses. Je crée d'abord des routines. Les gens savent que tous les mardis matins, etc., euh, dans ces cas-là, on sait qu'on a le poste, vidéo, audio, image, en fait, peu importe, qui tombe à telle heure, toujours à la même heure. Et deuxième élément, je crée des événements. Hein, c'est comme dans un couple, hein, quand, on fait, quand on fait ravioli tous les mardis, on finit par rêver d'un ravioli le mercredi, un truc un peu fou. Quoi. <rire> euh, et, et donc, ça veut dire qu'il ben, faut créer cette folie-là. Et ce qui est génial avec le numérique, c'est que bon, c'est hyper facile. C'est-à-dire qu'on prend n'importe quel métier, euh, vendeur ou manage management, parce que c'est vraiment un métier absurde parce que tout le monde le fait. Il euh, n'y a pas de positionnement. Euh, en général, il y a très peu de positionnement ou de, intelligent ou différenciant. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, ben, vous faites venir un, un, un Québécois euh, dans ces cas-là, bah, vous dites comment ça marche euh, le management au Québec. Et, et dans ces cas-là, il se passe dans la communauté que les gens qui ne sortent pas de chez eux, vous leur avez organisé un spectacle apprenant. Donc, vous avez capté l'attention, mais pas simplement pour capter l'attention, pour les occuper, euh, C'est pas une garderie d'enfants, mais simplement parce que derrière, vous avez un, un, des, un objectif pédagogique que vous avez identifié, et donc vous tirez le fil là où vous voulez aller. Simplement, vous devez apprendre, là encore une fois, à écrire proprement. C'est-à-dire, dans les communautés, euh, on voit bien que tous ceux qui ne sont plus sur Facebook, hein, les, les, une partie des gens qui ne sont plus sur Facebook, c'est parce qu'ils ne s'y retrouvent pas que ce qu'on dit ne m'intéresse pas. Réintéressons, réenchantons Facebook, les gens viendront tous massivement. Donc ça veut dire que le problème, c'est pas tellement le fait de dire c'est comment ça marche, c'est qu'est-ce que moi je dis d'intéressant, qu'est-ce que je dis d'extraordinaire. Bah, si c'est comme tout le monde, bah, j'irai je je, je, peut-être ailleurs, finalement. Donc Et donc, toi, tu, tu, tu cherches la, la controversie tu cherches à créer de l'opposition tout le temps Non, ça veut dire que c'est à toi de construire ce que tu veux. C'est ça la clé. Alors, par exemple, on sait très bien que c'est plus facile de faire du buzz. Voilà. Là, si on parle, par exemple, un peu politique, on est sûr que tout le monde a une idée intelligente, donc chacun va s'exprimer. <rire> Pas sûr que la communauté perdure, mais disons que euh, si c'est l'occasion de parler justement de la différence entre euh, l'opinion et, et la vérité, de les faire réfléchir à ce qui est profond, etc., ça peut être un, un prétexte pour rentrer dedans. Mais quand on prend, par exemple, Jean-Michel Cornu,
2: je ne sais pas si tu connais Jean-Michel Cornu je ne connais pas Jean-Michel Cornu extraordinaire
0: comme bonhomme euh, quelqu'un qui est le spécialiste en France des communautés de grand, de, de grand nombre plus de 100 000 personnes d'accord et, et, et il l'a fait hein, pour de vrai et là d'ailleurs c'est passionnant à suivre parce qu'il est en train de tenter l'expérience alors je lui souhaite tout, tout le plaisir pour que ça réussisse
2: euh, de faire une communauté euh, d'un million de personnes pilotée par une personne oui. Là, là ce n'est plus une communauté, c'est carrément un site énorme. Enfin, c'est un million de personnes, c'est des gens. Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment une communauté à ce moment-là Alors,
0: euh, si, si on l'écoute, il dit oui. Et, et si on le suit, ben, bien sûr que ça, ça marche simplement. C est, c est pas... Alors, il y a deux attitudes. Hein. Soit dans la communauté, c'est descendant, c'est moi qui, qui donne ma vérité parce que je trouve que ce que je dis est intéressant et intelligent. Okay Donc, c'est une façon de faire. Euh, mais dans ces cas-là, on est sur une communauté 20e siècle sachant que les communautés n'existaient pas. À l'époque, c'était des forums hein, ou des groupes <rire> pour les vieux. Euh, mais ça veut dire qu'en fait, une communauté soit peut-être inter Justement, ce qui est intéressant dans Jean-Michel Cornu, il explique comment est-ce qu'on pilote 200 000 personnes euh, alors qu'on est tout seul et que ça ne va pas nous prendre toute la semaine. Donc, il prend des temps très courts parce que tout simplement, il organise ses points de rencontre, il organise les routines. Alors au début, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et au bout d'un moment, il délègue le travail aux gens. Et donc, ça permet à ce que tout le monde apporte du contenu visible par tous, quel que soit le lieu, quel que soit le moment. Et donc, c'est synchrone et asynchrone. C'est ça le, le truc un peu génial. Simplement, il faut piloter cette mécanique. Et, et lui, ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, il a prouvé qu'il pouvait l'animer. Et, et son, son slogan, moi, j'adore, c'est dire pas plus d'une heure de travail par semaine. Ok, génial. Ouais, donc, c'est voilà. Et après, bon, évidemment, il faut les faire venir au début. Hein, c'est ça qui est la. C'est le community builder. Mais quand on est sur des, euh, en, en entreprise. Euh, par exemple, bah, ils sont tous là, hein. les métiers ils sont tous là, et l'avantage, c'est que ça devient un peu la hotline euh, de, du métier, en termes de veille, en termes de tout ce qu'on veut, et tout ça est organisé pour faire de l'intelligence collective.
2: Est-ce qu'il y a une, une taille critique, selon toi, euh, qu'il faut atteindre pour arriver à avoir une communauté qui se gère, non pas par elle-même, mais en tout cas qui commence à avoir un peu d'engagement au-delà de la personne qui crée la communauté Non il faut être plus mm. de
0: deux, c'est mieux, parce que plus... sinon, ça, ça... Enfin, Sinon, c'est un pas une communauté, effectivement.
2: <rire> ça, et... une co...
0: on, on, fait, on peut faire un commun. Hein.
2: Bon, et, et du coup, euh, tu, tu as dit donc, euh, très justement que c si c'est descendant, c'est du XXe siècle. Qu'est-ce ouais. que tu as vu comme différence dans la formation entre le XXe siècle et le XXIe siècle Comment on passe euh, à la formation du XXIe siècle
0: bah, C'est la différence entre le 1.0 et le 2.0. Euh, alors, ça dépend le temps qu'on prend. Si on reprend un peu le temps long, puisque si on parle de siècle, le XXe siècle, c'est le siècle des experts. Donc, les experts apportent la vérité. Et d'ailleurs, ils sont experts, c'est à ça qu'ils servent. On s'aperçoit qu'à la fin du XXe siècle, ben, leur vérité, elle est pas toujours bonne. Et puis, ils n'ont pas forcément raison. Et puis, on a l'intelligence collective. Les foules deviennent intelligentes. C'est ça qui est très intéressant de, de voir. Début du XXIe siècle, les, les foules deviennent intelligentes. C'est là où l'intelligence collective, etc., les, les entreprises apprenantes... Pourquoi est-ce que les entreprises apprenantes ont pris Parce que les experts ne savaient plus. Aujourd'hui, quand on dit quel est l'avenir du retail en France à trois ans, on n'en sait rien. C'est-à-dire, alors on peut faire des, des théories, on fait de la scénarisation. Moi, je suis prospectiviste, donc je suis capable de le faire. Mais ça veut dire que réellement, d'un seul coup, il y a une accélération qui se fait, euh, un choc exogène, du style un Covid, euh, il s'avère que les, les supermarchés risquent d'être complètement remplacés par des Uber Eats, donc qui va prendre le lead Peut-être que c'est Amazon qui va proposer d'autres formats qui, qui n'existent pas aujourd'hui, donc qu'est-ce qui va exister On n'en sait rien. Et donc ça veut dire que chacun travaille dans un espace où on ne sait pas vers quoi on tend, et on va avoir 10 ans pendant lesquels ça va fonctionner comme ça, donc ça veut dire que les experts, ils n'en savent rien. C'est pour ça qu'ils ont dit on redonne le pouvoir aux apprenants. Ce pas parce qu'ils sont devenus sympas ou que les apprenants soient devenus intelligents, ils étaient aussi bêtes qu'avant. Sauf qu'en fait, ben, ils se disent, laissons-leur la main sur leur agilité. Et donc, ça veut dire que le 21e siècle, c'est sec des apprenants. Sauf que le, le, la formation n'est pas faite pour les apprenants, mais pour les experts. Autrement dit, ce qu'on pense, les apprenants, on s'en fiche un peu. Or, maintenant, ça va être la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'ils en pensent euh, Comment est-ce qu'ils fonctionnent Et comment je travaille avec eux Alors, tout ça existe déjà dans le retail, il hein, n'y a pas de souci. Donc, les, les pratiques sont là, mais c'est un problème culturel. C'est-à-dire comment les apprenants apprennent. Avec le big data, ça ne pose aucun problème. Sur le numérique, ça ne pose aucun problème. C'est comment est-ce qu'ils apprennent. Est-ce qu'ils apprennent le matin Est-ce qu'ils apprennent le soir Est-ce qu'ils apprennent la veille Ça dépend de chacun. Et donc, c'est tout ce travail-là qui est à construire et comment j'évalue individuellement euh, et personnellement les apprenants. Et donc ça, ce sont des outils qui sont à construire. Et quand on travaille sur des outils, par exemple, prenant quelque chose d'assez simple, parce que c'est un, un des gros dossiers qui va s'ouvrir, parce que ça commence à s'ouvrir, les soft skills alors là, on part, part c'est le Far West, quoi. ça veut dire que tout est à construire véritablement. C'est pour ça que s'il y a un organisme de formation qui se lance sur les soft skills, il ne s'agit pas d'avoir une méthode des soft skills du style la sémiologie ou du style des choses comme ça qui fonctionne depuis Ekman, depuis les années 70. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de grosses nouveautés dans, dans le monde de la formation, euh, sauf quand on travaille sur de la veille, hein. mais il n'y a pas une grosse nouveauté. Ce qui est intéressant, c'est comment je, je réinvente les formes de la formation. Et c'est ça qui est passionnant. Et là, tout est ouvert. Et, et, et ça veut dire quand je dis tout est ouvert c'est quand vous trouvez votre on dit storytelling votre histoire à raconter votre façon de le faire ben, si c'est bien et que vous avez créé une communauté tous ceux qui sont venus chez vous comme en formation ben, ils vous trouvent génial donc ils vont en parler le bouche à oreille fait l'effet le, il y a le CPF qui peut euh, si on est qu'un qui peut avoir du sens mais ça veut dire même sans ça on n'a pas besoin de ça les gens en parlent les gens sont, vous apportent du contenu ce qu'on appelle le learner generating content c'est-à-dire ce sont les, les apprenants eux-mêmes qui donnent leur contenu en posant des questions. Et donc, pour moi, c'est génial. Si je prends toutes les questions, ça me fait une formation. Et donc, c'est ce travail-là qui consiste à dire, bah comment je fais pour que les gens posent des questions Je ne vais pas leur envoyer des mails. Donc, je vais faire une communauté où les gens vont poser devant tout le monde leurs questions, vont dire, ça, j'ai adoré, ça, ça m'a moins plu, ça, ça m'a fait kiffer, ça, ça m'a pas fait kiffer. Et donc, en donnant comme ils le sont, et moi, je vais prendre tous ces morceaux-là et je vais reconstruire ce qu'on appelle soit en direct des pédagogies agiles, soit euh, tranquillement, euh, je vais pouvoir faire des produits scalables, des produits dynamiques, etc. Des classes virtuelles euh, qui seront formidables parce que je dirais, un tel m'a posé la question, j'y avais pas pensé. Et donc, c'est ce rapport où on dit que l'expert devient au service de l'apprenant et non pas l'apprenant qui, qui suit l'expert. C'est ça le
2: 21e siècle. Donc, tu penses qu'il ouais. arrivera à un stade où les formations en fait seront véritablement juste du, du coaching ou en tout cas de l'accompagnement et le, le formateur sera pas là en train de donner l'information et uniquement en train de répondre à des questions Est-ce Qu est que tu que le que vois est ça, ça concrètement Est-ce que tu vois déjà des organismes ou en tout cas des, des entreprises ou peu importe qui, qui arrivent à faire ça Ah oui, le MIT l'avait fait très bien.
0: Euh, il a, alors le MIT disait, euh, donc spécialiste de, de, de la comptabilité budgétaire, euh, du contrôle budgétaire pardon, euh, donc la, la personne arrive donc c'est des chers, hein, donc ça veut dire que c'est des experts euh, mondialement connus et reconnus il dit c'est simple les contenus les exercices faites ce qu'ils font à Stanford parce qu'ils ont fait une, une chaîne YouTube qui est géniale je ne ferai pas mieux c'est-à-dire <rire> okay. bon. qu'en fait il est payé pour rien faire si on le dit un peu simplement hein, traditionnellement euh, 20 e siècle et, et il dit par contre moi je vais vous expliquer des trucs autour de ça et donc, la mécanique, il les laissé faire. Et donc, ce qu'ils apportaient, ce qu'apporte justement l'animateur au sens premier du terme, celui qui anime, c'est-à-dire celui qui allume le feu, c'est la motivation. Pour l'instant, on va avoir 10-15 ans pendant lesquels ça a fonctionné comme ça. Euh, on peut trouver sur Internet tout pratiquement euh, de, 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 de très bonne qualité. Voilà. Euh, même mieux que ce que l'organisme de formation paiera. Voilà, donc pour le dire clairement. Donc, ça veut dire que les contenus sont disponibles. Mais pourquoi est-ce qu'au lieu de, de nous envoyer en formation, on ne nous envoie pas un PDF alors qu'on sait tous lire à peu près et écrire. Quoi. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça Parce que ce, qui, ce que la formation nous apporte, ce n'est pas, pas le fait de dire euh, « je vais comprendre la chose », pas du tout. C'est que je vais prendre ce qu'on appelle la contagion émotionnelle, je vais voir un mec qui va mouiller sa chemise et qui va se dire euh, « je trouve ça génial ce qu'il fait, c'est extraordinaire et il allume la lumière chez moi Autrement dit, il travaille ce qu'on appelle les, les signaux, euh, les neurones miroirs. C'est-à-dire que moi, je me dis, il a l'air hyper content. Moi, j'ai envie de ce, ce plaisir-là qui n'est pas le mien. Et donc, je fais comme lui, synchronisation. Et donc, je vais apprendre. C'est ce que Mathieu Ricard disait.
2: Ah Oui, c'est vraiment monkey-ci, monkey, -si, monkey doux, quoi. Exactement. <rire>
0: mmh. Exactement. Génial. Et, et c'est génial parce que les neurosciences nous montraient ça. Mathieu Ricard dit, ce qui est important, ce n'est pas le message, c'est le messager. Donc, si quelqu'un est dépressif et a une vérité, tout le monde s'en tape. Si quelqu'un amène un mensonge, mais qui est complètement, qui réenchante, qui l'érotise la formation, pour reprendre le terme de ma faiserie, alors moi je le suis. parce il, il a, Et ça, c'est un métier. Ça s'apprend. Il y a des gens qui sont doués naturellement, mais comme tout le monde, dans tous les métiers. Puis quand on n'est pas doué, bah, qu'est-ce qu'on fait On bosse.
2: Alors je, je vais complètement changer de sujet, mais euh, en, en parlant de, de, de controversie d'opposition. Euh... Ça, ça, me, ça me fait poser une question euh, qui est la suivante, c'est est-ce que tu as vu des sujets, des outils, des technologies, peu importe, hein, euh, des pédagogies peut-être, euh, qui aujourd'hui euh, créent le débat et, et sur lesquels toi tu crois ou tu ne crois pas du tout justement euh, et que la majorité peut-être croit l'inverse de toi Sur quoi tu es euh, convaincu et les autres ne sont pas convaincus
0: alors, euh, le domaine de la croyance, euh, c'est un domaine qui touche euh, l'intime. <rire> voilà. Bien sûr. Voilà. Donc, il euh, y a des gens qui croient euh, et qui socialisent leur croyances. Euh, moi, je fonctionne pas comme ça. Je me dis que la croyance est très bien et, et, et tant mieux ceux qui ont vu qui ont, vu, euh, qui, qui ont une, une poésie suffisamment grande pour que le, le monde leur parle. Euh, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. C'est comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, on n'en sait rien. Ni moi, ni les autres. Et donc, il n'y a pas de prophète voilà. Donc, ce qui est la clé de tout ça, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une technologie qui va émerger Peut-être. On le sait après. C'est ça le problème des trajectoires technologiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, le métaverse, on dit, c'est génial. Voilà. Et, et donc, en fait, on n'en sait rien. Il y a une chance sur deux que Facebook disparaisse à cause de ça. s'il disparaît, ben, le métaverse partira avec lui. Ça aurait été de la dope comme avant. La, les réalités virtuelles et augmenté. C'est trop compliqué pour qu'on rentre dedans. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ça sera un échec. Mais si ça réussit, et il se donne trois ans, hein. c'est pas non plus de la science-fiction. Hein. Si ça a réussi, ça veut dire qu'en fait, tout se passera là-bas. Donc, est-ce que ça va marcher ou pas? Ben, bah, c'est l'auto, quoi. <rire> Tenter des choses, hein, tout est bon. Et donc, ça veut dire qu'il faut pas se dire, moi, je vais suivre la bonne technologie. Il faut, c'est une courbe d'apprentissage. Il faut rentrer dans une technologie et en sortir. Donc, prendre des technologies qui soient agiles. C'est pour ça que le podcast est intéressant. Quand en, en, en 2018, j'ai lancé euh, Format Radio, euh, c'était compliqué. Voilà. Et puis, il s'avère que, complètement par hasard, il euh, y a Clubhouse qui relance avec les rooms, les podcasts. Toutes les, les, les GAFAM ou, ou les, les GAMTAM, comme on dit aujourd'hui, euh, dans ces cas-là se disent, bah, c'est génial, on peut faire de l'argent parce qu'en moins d'un an, ils ont été évalués à 7 milliards. Partie de rien hein, sur une technologie qui est, qui est très modeste. Hein. Donc, ça veut dire que les gens se sont dit 7 milliards en un an, ça me plaît bien comme concept. Donc, tout le monde a mis de l'argent et donc, ils ont créé l'écosystème. Autrement dit, en 2020, on crée Clubhouse. En 2021, Clubhouse, euh, le, le podcasting rentre dans les entreprises. Aujourd'hui, toutes les boîtes du CAC 40 ont une expérimentation en podcasting. Donc, c'est est génial. Est-ce que ça va durer J'en sais rien. Or, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est quelle est ma stratégie face à l'environnement qui bouge Autrement dit, stratégie, ça veut dire capitalisation. Et donc, ça, on peut faire ça sur YouTube, il hein, n'y a pas sur la vidéo, etc. Qu'est-ce que je mets comme contenu Et donc, où je veux les amener sachant qu'il y a des morceaux que je n'ai pas. Et donc, c'est là où on se dit, par exemple, euh, bah, je ne sais pas où je vais, ce qui n'est pas grave, mais on y va ensemble. Et là, c'est intéressant, parce que quand je fais de la formation, le ensemble 2.0 reprend tout son sens. Autrement dit, pour le dire différemment, si je veux interviewer des gens, je vais prendre tous les anciens et leur dire comment, pourquoi vous êtes resté pendant 20 ans dans la boîte, qu'est-ce qui vous a plu dans la boîte Et là, on va les faire parler. Et là, ils vont donner la mémoire. Et ça, je l'enregistre, ça, c'est du caviar. Je, à quoi ça va me servir J'en sais rien soit je les mets en, en format long en disant bah, pour aller plus loin hein, sur les fameux euh, sur le snack content pour aller plus loin euh, soit je me dis bah, peut-être que je vais couper des morceaux on va voir ce que je peux en faire mais en tout cas voilà, je, je garde toute la mémoire je mets ça dans un, sur un, une plateforme et après, euh, après je vais voir ce que j'en fais et après je vais pouvoir faire de la pédagogie la pédagogie c'est je les amène où hein et quand je ne sais pas où bah, je me dis capitalisons des choses et l'avantage aujourd'hui du numérique est extraordinaire c'est que ça ne coûte rien -dire, là, l'enregistrement, bah, tu, vas, tu vas le garder. Euh, alors, peut-être qu'au bout d'un moment, euh, ça prendra de la valeur. Enfin, peut-être pas pour moi, mais en tout cas, au bout d'un moment, par rapport à d'autres. Mais ça veut dire que, euh, supposons qu'il se passe un truc extraordinaire dans ma vie, je deviens quelqu'un important. Euh, il serait temps. Mais ça veut dire que, dans ces cas le podcast va prendre de la valeur. Toi, tu as fait quoi Tu l'as mis dans un, un vieux dossier, tu ne t'en même plus. Et donc, ça va être, ça va être quelque chose d'intéressant. Donc, autrement dit, toi, tu vas capitaliser des choses. Il faut éviter de s'engorger... Euh, pendant les 10-15 prochaines années de s'engorger en, en, en capitalisant tout il y en a qui capitalisent toutes les classes virtuelles on s'en fout quoi je veux dire.
2: alors c'est ce que j'allais dire ça va être ma question alors déjà pour rebondir je pense qu'en étant directeur de la FEN euh, enfin président de la FEN c'est déjà pas mal euh, pour, pour ce qui est d'être connu euh, mais si, sinon comment tu priorises parce que là là, tu touches le cœur du sujet hein. je pense que tu l'abordes c'est de dire c'est très bien on peut faire plein de contenu. On peut faire très Exactement. facilement du contenu, ça coûte que dalle. Mais comment on choisit quoi faire au final à un moment Parce que le temps est limité, comment je choisis Eh bien ça, ça s'appelle la pédagogie. C'est-à-dire
0: la pédagogie, c'est qu -ce que... quoi C'est où je veux les amener, en connaissances et compétences. Voilà. Eh bien, si je ne définis pas ça, je ne fais pas de la formation. Après, le chemin, ça. on s'en fout. C'est où je veux les amener. Est-ce que je veux que tout le monde soit expert comptable oui, non, parfois. Enfin, Est-ce que je veux que tout le monde soit zen Parce que j'aime bien l'intelligence émotionnelle ou des trucs comme ça. Voilà. Donc, je me dis, très bien, bon, ok. c'est ça que je veux pour tout le monde, pour une partie. Qu'est-ce que je veux Et donc là, on se pose, on fait des cartographies de compétences, on fait des cartographies de connaissances qui sont indispensables. Et, et comment est qu'on travaille tout ça ensemble Individuellement, collectivement et puis après, je, mon histoire. Une fois que je sais où je les amène, c'est pas très compliqué. Hein. Si je veux, regardez, par exemple, quand je prends l'exemple le, sur Théminin, on va lancer les 100 livres qu'il faut avoir lu en formation, sans prise de tête. C'est ça notre slogan. Donc 300 mots par bouquin. Donc on a Socrate, on a. Donc on dit les bêtises qu'on disait avant, mais ça fait classe. Voilà, c'est ça l'objectif. Après, il y aura bien 2 trois pervers qui vont lire les bouquins, mais ils sont très peu nombreux. Donc l'objectif c'est ça. Donc ça veut dire que ça va leur permettre de ré revisiter Rabelais, Montaigne, etc. Donc euh, l'idée c'est quoi C'est qu'on veut leur donner de la connaissance. Après, qu'est-ce qu'ils font de cette connaissance-là ben, Eux ils vont se l'approprier, ils vont garder leur petit vélo dans leur tête, ils vont garder leurs ambitions de se disant, dans le management, dans tel secteur, dans telle façon de faire, voilà ce que je vais utiliser, et après, ils construisent leur chemin. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est propre à chaque organisme de formation. Ce qui fait aujourd'hui défaut, c'est dans les organismes de formation, et ça va durer pendant 15 ans. Donc, ça veut dire ceux qui ne bossent pas là-dedans en se disant ça va passer, euh, c'est eux qui passeront avant que ça passe. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de rentrer dans cette stratégie-là. Elles sont toutes bonnes. Moi, je choisis laquelle. Le podcasting, c'est magique. Euh, Ce n'est pas à toi que je fais le. <rire> en fin, enfin, si <rire> tu je prêches sens... un
2: convaincu, là, effectivement. Voilà.
0: <rire> sinon, sinon c'est qu'il y a un problème de, euh, de personnes qui ne s'aiment pas hein, d'estime de soins. Mais ça veut dire que c'est génial. Et il y a d'autres qui vont dire que c'est nul. Ben, ils ont raison. Très bien. Qu'est-ce qu'ils proposent Qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils sont sur de la vidéo, ils sont sur autre chose, ils sont sur. Euh, tout est bon. Qu'est-ce qu'ils proposent et, et où c'est qu'ils amènent les gens individuellement collectivement et comme derrière aujourd'hui bah, se faire connaître c'est pas très compliqué on fait un groupe LinkedIn alors évidemment au début il n'y a pas grand monde on est d'accord mais parce que je dis rien si je dis des trucs intéressants et que je vais commenter chez les autres il y a bien dans mon secteur d'activité des gens qui sont sympas qui m'aiment bien etc où j'invite des, des gens qui sont présidents d'une association je dis ça je dis rien dans ces cas qu'est-ce qui se passe Au bout d'un moment, il y a bien deux, trois personnes qui, qui m'aiment bien, qui vont revenir par erreur, par hasard, qui vont venir, qui vont suivre. Puis, au bout d'un moment, s'il se passe ça, bah, ça n'a pas servi à grand-chose. Mais si toi, tu as fait ton boulot qui consiste à dire je vous propose quelque chose sur le domaine de l'innovation, de la formation, il y a des choses géniales. Moi, je fais de la veille, etc. Il y a une newsletter. Et puis derrière, on tire le fil, on crée de la fidélisation. Et ce qui est génial pour eux, ce n'est pas simplement pour faire de l'argent ou des choses comme ça. C'est que les apprenants, qu'est-ce qu'ils vont se faire Ils vont se dire voilà quelqu'un que j'ai identifié, par hasard, par erreur, etc. Euh, mais en tout cas, je l'aime bien, j'aime bien sa façon de faire, j'aime bien sa façon de se construire, sa contagion émotionnelle, son phrasé, il y a quelque chose qui m'a plu chez lui, je ne saurais même pas le dire, c'est inconscient en général, ces connexions, mais je m'y retrouve et donc ça veut dire que je vais le suivre et donc dans ces cas-là, tu deviens influenceur. Et bien, si toi, tu ne fais pas le travail de l'influenceur, si tu n'alimentes pas pour la fidélisation, tu ne fais pas ton boulot de formateur.
2: Alors Stéphane, euh, c'est hyper intéressant. Euh, moi j'ai une dernière question et après je te propose qu'on passe aux, aux questions de la fin justement parce que je vois le temps qui, qui défile. Euh, comment tu trouves des choses intéressantes à dire, à part peut-être en interviewant justement des gens euh, comme toi <rire> ben, C'est comme ça en fait, c'est en allant rencontrer des gens. Est-ce que, je, je est que tu as des, des sources euh, d'inspiration, euh, des personnes qui, qui t'inspirent euh, Qu'est-ce que tu suis aujourd'hui euh, Comment tu trouves des nouvelles idées qui sont euh, justement un peu différentes
0: Alors, euh, chacun, on, on a chacun notre poésie. Euh, la mienne, c'est que si quelqu'un le dit, ce n'est pas à peine que je le répète. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire que si tout le monde dit un truc, je vais essayer de voir le contraire. Je me dis, est-ce que c'est intéressant Et puis, comme je suis un peu taquin naturellement, je me dis… Euh, ce qui, là où je suis créatif, c'est quand en fait, je me dis, tout le monde dit la même chose et c'est nul, ils ne font pas d'efforts. Et donc, ça m'irrite. Et donc, comme ça m'irrite, je me dis, bon, allez, je vais le faire parce que franchement, on, on peut faire des belles choses. Sur les neurosciences, je trouvais que les gens payaient très cher des, des formations sur les neurosciences et le contenu était très modeste, euh, alors qu'en fait, on pouvait le trouver. Mais il n'y avait pas de passeur. Alors, je m'y suis collé euh, parce qu'aussi, ça m'intéressait. Et puis, j'ai écrit des choses sur les neurosciences qui étaient assez sympas. Où de temps en temps, je, je fais des articles pour montrer euh, que derrière les mots qu'on utilise qui sont un peu creux, il y a des sciences il y a de la science, et cette science-là est intéressante, et je la vulgarise. Autrement dit, ce que je fais chaque fois, c'est que, mais c'est parce que je suis construit comme ça, je n'en fais pas de fierté, euh, je, je suis dans le système, mais intellectuellement, je me dis, si je veux apporter quelque chose, parce que je suis en responsabilité, c'est d'essayer d'aller voir au-delà des frontières. Et moi, mon travail, c'est de me dire, je vais, je vais travailler, par exemple, sur le marketing, en France, j'ai été euh, le premier à avoir fait un événement national sur le marketing de la formation, euh, en, en 2001, ça fait un un bel odyssée aujourd'hui, mais ça veut dire que je fais quelque chose que les autres ne font pas, mais je, je le fais non pas parce que je suis plus intelligent, c'est parce que les autres ne le font pas. Si tout le monde le faisait, bah, j'irais plus loin encore. Et donc, quand j'ai parlé d'érotisation auprès des ministères euh, et des spécialistes de mes pères, donc euh, des présidents d'associations, euh, les gens étaient un peu surpris par le terme « érotisation ». Euh, c'était pour ça que j'ai choisi la transgression parce que c'est mon style mais derrière je sais que c'était ma faisolie il y avait une réflexion de la relation apprenante il y avait des tribus apprenantes les communions apprenantes tout,
2: tout là, tu fais, tu fais euh, référence du coup à un article que tu as écrit euh, sur, sur la l'utilisation de la n'est-ce pas
0: alors euh, oui mais qu'on peut retrouver alors parce que j'écris régulièrement euh, sur ces sujets-là donc il y en a plein qui sont écrits mais c'est surtout parce que moi je, publiquement je le porte donc je fais des conférences donc je suis sur les salons professionnels et ça me permet moi de voir où est la frontière et donc, comme je n'aime pas être dans les frontières, je vais à l'extérieur des frontières pour ramener les signaux faibles. C'est pour ça que je suis prospectiviste. Et c'est pour ça que je, je réfléchis à la fois à 10 ans, à 2-3 ans, qu'est-ce qu'il faut tenter comme joli coup, sans, sans trop être fatigant, parce que je sais que quand on est un organisme de formation, qu'on est tout seul, qu'on n'a pas de moyens, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça marche bien, euh, et réellement Et deuxième élément, euh, à 10-20 ans, qu'est-ce qu qui arrive et c'est ce travail-là, moi, qui me plaît. On a tous nos, nos petits vélos. Euh, et et, et j'ai choisi, non pas d'avoir raison, mais de mettre mon cheminement en, en ligne régulièrement. Et ça, ça fait 20 ans que je le fais.
2: Super. Bon, et pour ceux qui veulent en savoir plus, du coup, ils peuvent aller voir. Tout est superbe contenu. Ce que je te propose, c'est qu'on passe aux, aux questions de la fin, donc peut-être avec des réponses un poil plus courtes. Bien sûr. Est-ce que tu, tu es prêt Oui. OK. Top la problem. formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi euh,
0: Dans 10 ans, euh, c'est... Euh c'est le transhumanisme qui commence à arriver. Alors, dis-moi un tout petit peu plus, le ouais, transhumanisme. Le transhumanisme, c'est-à-dire que ça va être une autre façon de travailler avec les machines. Et donc, ça pose plein de questions passionnantes. L'université de la singularité avec Recursewell a, a codifié les choses. Euh, ça pose une cartographie qui n'est pas forcément celle qui... Mais ça pose des vraies questions. C'est comment je vais devoir travailler différemment avec la machine et la data deviendra la clé. C'est-à-dire qu'en fait, la, le, ce qu'on appelle euh, les, la, la prospective grâce aux data, au big data, on fait de la, pré la, pré la prédictibilité, pardon. dans ces cas-là, on sera capable de dire le besoin dont on a, on a avant même qu'il arrive. Et d'ici 10-15 ans, on sera capable de transférer directement dans le cerveau des données, connaissances et compétences.
2: En fait, c'est Asimov, quoi, c'est dire, ouais, euh, tu, tu as lu le, le livre euh... Absolument, tout à fait, voilà, mais, et ça
0: pose ce type de questions, et Elon Musk se dit très justement, il dit, attention, c'est hyper dangereux, alors il y en a qui disent c'est hyper génial, enfin tout est bon, on s'en fout, mais ça veut dire que socialement, il faudra en faire quelque chose. Mais on va aller faire un nouveau modèle où, où justement, le big data sera la clé. Et donc, ceux qui sont les maîtres de la data seront les maîtres du monde, comme on disait dans Terminator. Ok.
2: Est-ce qu'il y a une personne que tu recommandes de suivre dans l'univers de la formation
0: euh, Une personne que je je, je dirais plus qu'une personne, euh, c'est choisissez des groupes de personnes. Et si vous n'avez pas, euh, n'hésitez pas à aller, vous allez sur les groupes LinkedIn. Enfin, si vous n'avez pas d'autres supports, mais allez des groupes pour être observateur. C'est-à-dire aller dans des univers qui ne sont pas forcément spontanément les vôtres, donnez pas de suite votre avis, regardez comment ça bouge. Et écoutez les gens qui, qui donnent des choses qui vous dérangent. Et comme ça vous dérange, l'erreur, me semble-t-il, pour moi, c'est de dire ça ne me plaît pas parce que ça me dérange. Moi, si je me dis ça me dérange, en quoi ça me dérange Et donc quand les gens me disent des choses, je me dis c'est bête ce qu'ils disent. C'est ma première réaction. Autrement dit, ce n'est pas ce que je pense. <rire> c'est ça la traduction. Ben justement, aujourd'hui, comme on est dans un monde qui se réinvente tout le temps, c'est peut-être lui qui aura raison demain. Et moi, j'aurais appris quelque chose, j'aurais appris à accueillir des choses qui ne sont pas spontanément dans ma zone de confort. Hein. Okay. Donc, il faut avoir plein de gens à suivre. Et donc, le numérique, ça permet ça. Quoi.
2: Très bien. Est-ce qu'il y a un outil que tu recommandes euh, Pour faire quoi Un outil dans les formations ou dans ta vie professionnelle que tu utilises, que tu affectionnes particulièrement euh, Oui, celui que je
0: n'utilise pas encore. Très bien. Euh, alors, par exemple, on peut avoir quelqu'un tous les outils sont bons, ça peut être le podcast, c'est très bien, mais ça peut être aussi les prises de notes collectives. Quand on prend des pads, des... avec, euh... il, y a, il y a plein d'outils gratuits, hein, donc ça ne coûte rien, mais c'est très intéressant euh, de faire des prises de notes ensemble parce que ça permet d'avoir, déjà ces prises de notes, elles sont bien, mais surtout d'avoir les autres et même pour le formateur, ça permet de voir sur quoi les gens réagissent et au final, on peut imprimer chacun de son côté euh, les contenus, mais ça permet d'écrire en même temps et c'est vraiment très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y en a qui, qui prennent très bien des prises de notes, il y en a qui sont paresseux mais intelligents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans, dans la retranscription, mais qui sont dans la finesse, et donc on fait de l'intelligence collective à moindre coût. Et ça, c'est très intéressant pour les organismes de formation, euh, parce que ça, ça vous diff... si vous n'avez rien d'autre à dire, ça
2: vous différenciera sur la, la méthodologie. Est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet euh...
0: Non, je, je lis toujours 10 livres en même temps. Ok, alors euh... un des 10 livres
2: peut-être du coup alors,
0: euh, un des dix livres sur lesquels alors un des livres euh, j'ai relu il n'y a pas très longtemps, euh, c'est celui « L'ordre étrange des choses » de Damasio, que je trouve très intéressant pour les neurosciences. C'est la première fois que les neurosciences s'intéressent à la formation et pas à l'apprentissage. Okay. Et, et derrière, ça pose plein de questions, évidemment, sinon c'est pas intéressant. Alors, pourquoi c'est intéressant Parce que c'est un scientifique mondialement reconnu, etc., qui ne dit pas des bêtises. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, vous repensez la même chose, mais là, vous pouvez le dire avec Damasio. Donc, ça fait chic. Ça fait chic.
2: Où est-ce qu'on peut te trouver
0: Alors, on peut me trouver sur Internet, euh, sur les pages de la FEN, où là, vous avez l'actualité de l'association avec euh, les partenariats. On vient de faire un gros partenariat avec ESF euh, qui est passionnant. En tout cas, je suis très excité par ce partenariat. Euh, on, on, je vous invite à regarder sur les pages de Temna. D'ici un mois, on aura du snack content avec des, des séries. Je vais essayer de, de des formats. Euh, sur des choses assez, qui seront gratuites euh, mais qui, seront, qui permettront à des gens qui nous suivent à la fois d'avoir du contenu qui pourront réutiliser parce qu'en Creative Commons mais qui, qui n'existent nulle part ailleurs et qui vous permettent après d'avoir à la fois du contenu écrit du contenu euh, graphique et aussi des lives parce que ça, ça permet aussi de, de mettre de l'ordre et de permettre de rebondir. Et l'idée, c'est de créer une petite communauté de 1000 personnes euh, pour justement travailler sur ces sujets-là et expérimenter. Donc, si ça vous plaît, euh, suivez la page de, de Thème-là. Euh, en fait, à mon retour de Tunisie, où je fais un travail sur l'aide tech tunisien, euh, à mon retour, on lancera la communauté pour qu'on puisse le piloter.
2: Super. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast
0: euh, Oui. Je dirais qu'en formation... Euh, comme dans tous les métiers, il y a les experts de la formation, les experts comptables de la formation, ceux qui quantifient tout, ceux qui... des gens tristes. Euh, J'ai formé des experts comptables, donc il n'y a pas de souci. Euh, mais ça veut dire que je crois que c'est le, le mot d'Apollinaire de, euh, de qui disait ⁇ Il est grand temps de rallumer les étoiles ⁇ J'aime bien ça, parce que ça veut dire qu'à un moment, il faut redonner du sens, de l'éthique à la formation la formation, elle se bureaucratise beaucoup, l'État y est pour beaucoup, mais ça veut dire que si vous faites ça, ça veut dire que vous êtes un, un petit ouvrier de la formation, alors que si vous redevenez un poète de la formation, vous apportez quelque chose, vous faites du sens, c'est Emmanuel Lévinas pour ceux qui aiment bien la philosophie, alors dans ces cas-là, vous avez socialement, on a besoin de vous. Et donc, et les gens dans un monde monétaire sont prêts à payer pour vous.
2: Super. Eh ben écoute Stéphane, merci beaucoup pour cet échange. Je pense que c'était très riche et j'aurais bien aimé te poser plus de questions mais le, le temps file. Donc pour ceux qui mm -hmm. veulent en savoir plus, allez sur afn.fr et, et découvrez tout ça et taime bientôt. Euh, et, et merci beaucoup pour, pour ton passage. C'était un plaisir. Et
0: puis on n'est pas à l'abri d'un deuxième épisode. si oui, On n'est pas
2: à l'abri d'un deuxième épisode. Ouais, oui, tout à fait. Tout à fait. <rire> Exactement.
0: Merci beaucoup, c'était très sympathique en tout cas comme échange.
2: Merci Elliot. Merci à toi, bonne journée. Au revoir.